0: bienvenidos queridos oyentes a un nuevo programa de firmes en la verdad firmes en la verdad procuramos que semanalmente no les falte a todos ustedes en ese intento por nuestra parte por afianzarles en verdades que se están desdibujando o que están siendo atacadas francamente por la cultura imperante en nuestra sociedad hay mucho daño mmm, difundiéndose en, para todos nosotros algunos de esos daños nos pasan desapercibidos o no los advertimos por falta de adecuada formación y de ahí que contribuyamos o intentemos hacerlo con nuestro pequeño grano de arena eh, afianzando en, en criterios verdaderos ¿no? para ello siempre apoyados en personas expertas y dedicadas de alguna manera, de una manera o de otra, a la difusión de la verdad. Esta vez tenemos al otro lado del teléfono a Bruno, al que damos la bienvenida a nuestro programa. Bienvenido, Bruno. Muchas gracias, José. Eh, Bruno es un joven padre de familia mmm, con dos niños pequeños que. Profesionalmente se dedica a la traducción, pero bueno, tiene una formación tanto en la, en la física como en la teología. Eh, son dos, dos campos que aparentemente muy, muy alejados, pero no, no deben ser tantos. Sin duda, esto sería otro tema para, para otro día. Pero en su blog eh, de internet, donde luego puede decirnos cómo sintonizarlo, en, abarca pues muchos temas eh, de actualidad que, en el que participan pues todo el mundo que quiere dando su opinión y ojeando su blog esta mañana cuando sabía que, iba, que se había ofrecido a participar en nuestro programa vi que tenía un debate y, sobre el adulterio entonces a mí me pareció un tema muy interesante porque lógicamente este es un tema que está a la orden del día a lo mejor más de lo que muchos mmm, podemos pensar o, o muchos sepamos y hay mucha gente que necesitaría ayuda en este, en este campo, tanto para evitar semejante situación como para aquellos que han tenido la desgracia de caer en ella, pues cómo enfocarlo y cómo cómo pues redimirse y recuperarse de, de una situación que sin duda usted nos va a describir, pero que no es nada alegüeña, nada ¿no? ¿Qué nos puede decir de este tema, Bruno? Bueno,
1: muchas cosas, como es lógico, ¿no? Sí. Lo primero que me ha llamado la atención de este tema, la verdad, es que he escrito varias veces en el blog sobre él, y he visto que es un de las cosas que tengo escritas en el blog, una de las que más, a las que más llega la gente a través de Google, poniendo cosas en Google como eh, el adulterio, ayuda en el adulterio, qué hacer, quién me puede ayudar, ¿no? Y veo que, que es que la gente necesita ayuda en este tema, sí. porque no, porque parece que no la encuentran. Yo soy católico desde pequeño y en todos los años que llevo en la iglesia yo creo que nunca he escuchado en las iglesias hablar del adulterio más que al Señor en el Evangelio que sí que habla varias veces pero por lo que sea es un tema que no se suele tratar que ¿Tema tabú? da un poco de vergüenza o parece de mal gusto o por otras razones, por lo que sea pero parece que no no se suele tratar
0: sí, que es como tabú, ¿verdad?
1: ¿Sí? Sí sí, 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 sí probablemente también tiene algo que ver que muchas personas pues... Eh, han, han desistido de seguir la moral de la Iglesia en, en el ámbito del matrimonio, o que, pues contagiados de la ideología del mundo, quizá no creen en el matrimonio indisoluble, piensan que es algo imposible y por encima de las fuerzas del hombre.
0: Sí.
1: Quizá por eso, pues no, no se habla del tema. Sí. Pero, claro, con, como, eh, porque Dios ha querido, pues la, la inmensa mayoría de los católicos tenemos la vocación del matrimonio por pues es un tema importantísimo porque nos afecta a casi todos los, a casi todos los católicos
0: bueno, eh, pero no solo a los católicos porque se supone que el, el matrimonio indisoluble no es una institución de la iglesia católica sino una institución matrimonial y por lo eh, natural, pero, quiero decir que está elevada por supuesto a la condición de sacramento en la iglesia católica pero que por lo tanto afecta a cualquier persona humana casada, ¿no? Este Anterior, tema de la, de la
1: en el blog que pues, muchas de las personas que vienen son personas no católicas ¿no? pero que ese tema les toca Eligencia. se toca muy profundamente, claro. pero se encuentran sin armas para luchar contra el adulterio, porque, pues por desgracia hoy, eh, en otras épocas quizá la sociedad ayudaba más a mantener el matrimonio, pero sin embargo hoy lo normal es que los matrimonios no duren, sí. que sí. está socialmente aceptado que pues, un matrimonio se rompa, dure lo que dure, mmm, o que cada uno se vaya por ahí con otros, tenga aventuras, en fin en otras épocas esto era muy raro o al menos si no era muy raro por lo menos estaba condenado socialmente pero hoy pues no lo está
0: Exacto. Quizás las
1: personas que no tienen una una vivencia de fe se encuentran sin armas para luchar con este adulterio aunque ven, como no podría ser de otra forma que es algo que les hace daño a su matrimonio, que les destruye que destruye su familia a los hijos pero no no saben cómo luchar contra ellos, Entre
0: ellos. bueno lo primero entonces que, que tendría que dar claro a nuestros oyentes es que por mucho que se vaya pudiendo considerar este hecho del adulterio como algo cada vez por más frecuente y más normal y algunos intentarán justificar con con miles de argumentos todos falsos y y evidentemente eh, bueno, falsos en una palabra, intentarán justificar, eh, de decir bien claro que es un error eh, desde el punto de vista antropológico, humano, natural y, por supuesto, cristiano, que siempre eh, apoya lo de bueno que hay en todo, en todo lo natural, ¿no?
1: tengo pues un amigo que dice que el adulterio es la bomba atómica de la familia porque arrasa con todo. Ajá. A veces no se ve, está un poco oculto, pero va socavando el, el cimiento fundamental de la familia y termina por destruirla. ¿no?
0: Exacto, es decir, vamos a ver, entonces vamos a ponernos en, el, en, en, dos, en dos supuestos para, para analizarlos y, y ver qué conclusiones podemos sacar de, en cuanto a ayuda ¿no? a los que nos estén escuchando. En primer lugar, el, la, el supuesto del... vamos a empezar por el de, de la persona que ya ha cometido el error de, de un adulterio y ¿qué y, y, que, que hacer? ¿cómo enfocar eso? ¿Es, ¿es posible la curación? ¿es posible la, la recomposición del matrimonio del amor matrimonial, el amor conyugal? ¿y, y si es posible, a través de qué? Sí,
1: pues eh, en primer lugar, claro, lo que hay que dar es un mensaje de esperanza en estos casos es decir, siempre es posible eh, hacer algo para solucionar esta situación lo que se ha hecho se ha hecho el daño que se, ha hecho, que se haya podido hacer pues está ahí pero siempre se puede hacer algo lo primero que hay que hacer yo creo es eh, es abrir los ojos a la realidad del adulterio hay mucha gente que piensa que este pecado pues, este pecado, este mal solo es grave si te pillan, por así decirlo la mayor parte de la gente cuando adultera lo hace pensando que nadie lo va a descubrir ¿no? sobre todo que su esposa o su esposo pues no no lo, van a, no lo van a descubrir nunca y que entonces no importa pero realmente hay que ver el, el daño que hace el adulterio en sí que al margen de que se descubra o no está socavando los cimientos de la familia no porque lo esencial del matrimonio pues es eh, la relación no de amor entre los esposos y que luego se extiende a los hijos y ese adulterio la rompe en, en términos católicos diríamos que rompe la alianza de los esposos el matrimonio es una alianza, un sacramento que constituye una alianza entre los esposos y ese adulterio lo está rompiendo. Entonces lo primero que hay que hacer pues, es reconocer que es un pecado, es un pecado muy grave y se ha hecho mucho daño a la familia con ese pecado. Si no se reconoce eso es imposible hacer nada. ¿Por qué? Porque se volverá a caer si no. Ahora en esta ocasión me han pillado, o sea, se ha descubierto, pero si hubiera tenido más cuidado nadie lo habría, nadie lo habría visto y no hubiera pasado nada. Pues eso no es cierto hace mucho daño con el adulterio, se descubra o no.
0: Perdón, una pregunta que me surge a raíz de lo que acaba de decir. Eh, la, el matrimonio, desde el punto de vista natural y, y cristiano, es la unión indisoluble de un hombre y una mujer. Indisoluble. ¿El adulterio no puede disolver ese vínculo? ¿O sí? Desde el punto de vista teológico le hablo ahora, o del punto, luego podemos analizarlo desde el punto de vista... Desde el punto de vista humano, no meramente, pero desde el punto de vista teológico, ¿el, el vínculo matrimonial lo rompe el adulterio.
1: Pues efectivamente no puede romper del todo ese vínculo, es imposible, porque porque el matrimonio, el matrimonio cristiano es un sacramento. Entonces, la, aunque humanamente sí que podría llegar a destruirlo, pero gracias a Dios está ahí la garantía que ha puesto el mismo Dios para que eso no se pueda romper. ¿no? El, el matrimonio cristiano, es, eh, como dice San Pablo, es lo asemeja a la unión de Cristo con la Iglesia, al amor de Cristo con la Iglesia. Ese amor no se puede romper nunca. Claro. Y gracias a esa unión con el misterio de Cristo, el matrimonio cristiano tampoco se puede romper del todo, por mucho que, sí. que, que los humanos metamos la pata, claro. gracias a Dios. Incluso se yo... puede dañar muchísimo, claro.
0: Bueno, efectivamente, luego analizamos el daño el daño real, pero me, me, me importaba dejar claro esto porque incluso a mí me gusta, y me corrige usted si, si estoy equivocado, me gusta verlo desde el punto de vista humano, el matrimonio como una, un, una sola carne, igual, es decir, que que esto desde el punto de vista humano yo lo entiendo, por lo menos, no sé, a lo mejor no lo sé explicar, pero yo lo entiendo que es eh, lo que como Jesucristo luego explicitó, son dos, ya no son ya no son dos, es uno. Es, son un, dos en una sola carne, por lo tanto, incluso desde el punto de vista humano, aunque yo pondría una comparación, puede haber un, una amputación en el organismo físico de una persona y, y, y que pierda una pierna, un brazo. Eh, de alguna manera, eh, eso es una desgracia, es ya un organismo amputado, pero eh, sigue existiendo. En un matrimonio sería posible el, el, el hacer este tipo de analogía o semejanza, el adulterio lo, lo hiere, pero no lo puede destruir, no lo separa, no dejan de ser una sola carne, eh, dos unidos por el matrimonio, aunque uno de ellos cometa el grave error del, del adulterio. ¿Es posible esta analogía o es falsa?
1: Pero de dos formas distintas. En el matrimonio cristiano sacramental, sin duda, porque no se rompe el matrimonio más que con la muerte por voluntad de Dios. O sea que no... no el, los pecados más grandes del mundo no pueden romperlo que también es algo maravilloso porque es un reflejo de ese amor que Dios nos tiene que no se rompe con absolutamente nada y eso lo podemos vivir los, los matrimonios en nuestro matrimonio, en nuestra relación como un regalo de Dios y en el matrimonio natural de las personas que no son cristianas también puede ser cierto esa, esa comparación pero desde el punto de vista del deseo o sea, de la voluntad no todos los seres humanos notan que ellos están llamados a ese amor del todo, ¿no? Que, la, que el matrimonio está pidiendo que los esposos se quieran, pues para siempre. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, ¿no? Todos los matrimonios les, gust, eh, les gusta decir yo te voy a querer siempre, pase lo que pase, ¿no? Sí. Lo que sucede es que sin Dios, pues a veces las fuerzas humanas fallan ¿no? sí. y, y, y todos lo sabemos, pues los matrimonios se rompen, ¿no? Todas las, casi todas las sociedades actuales ahora mismo eh, aceptan el divorcio como un reconocimiento de esa debilidad humana.
0: Ya, pero Dios,
1: eso... pues, pues a, veces, a veces prevalece sobre los deseos que Dios ha puesto en el corazón de los esposos
0: pero no sé, pero es una ruptura jurídica pero una ruptura antropológica quizás sea imposible de producirse cuando dos personas se han entregado mutuamente en el matrimonio a mí me gusta verlo así, ya le digo que le pido su opinión porque es, es algo que, que yo acepto el que pueda ser erróneo, pero eh, que es una fusión mm, antropológica eh, que, que es imposible de destruir es decir, por eso por eso a mí me, me parece que es una forma de, de, de enfocar esta, este, este drama del, del adulterio una herida muy grave pero subsanable es decir, que luego mmm, nos dirá usted cómo, cómo afrontarlo es decir, él destruye el amor indudablemente, pero el amor es recuperable ¿no?
1: pues el, el amor en principio siempre, no siempre que se quiera, no que, sí, se, desee, sí. que se desee recuperarlo, porque de nuevo porque como la, la sociedad de hoy pues tiende a, a, a favorecer la, la disolución de los matrimonios, el divorcio, pues a veces es, eh, la, convence a los esposos de que no merece la pena, ¿no? de que lo mejor es tirar la toalla, pero esto sí. no es cierto, pues si hay algo que merece la pena en la vida, no, es mantener eh, mantener el amor natural y sobrenatural. Sí. El, yo, yo diría que, que una, una segunda cosa muy importante cuando, cuando ya se ha cometido el adulterio Es mm, no intentar justificarlo Que es una tendencia típica de, del ser humano ¿no? Uno peca y entonces mete la pata Y entonces intenta echar la culpa a cualquiera menos a sí mismo ¿no? Todos lo hacemos con nuestros pecados de todos los días Pero en el adulterio pues es, es, es muy típico El marido tiene una aventura y en lugar de reconocer lo que ha hecho, lo que hace es echarle la culpa a su mujer. Es que mi mujer no me comprende, es que estoy muy solo, es que yo también tengo derecho a ser feliz, es que en mi casa me obligan a, siempre estoy trabajando. Bueno, todo eso es, es un engaño, porque al final somos responsables de nuestra propia vida. Entonces hay que reconocer, cuando uno ha pecado, hay que reconocer que lo ha hecho porque ha querido. Hay muchos factores, muchas causas, pero al final lo definitivo es que uno voluntariamente, libremente, ha querido dañar su matrimonio o ha estado dispuesto a dañarlo por obtener pues lo que quería. ¿no? Mm. Eso también es esencial porque va en contra de lo que nos sale de dentro generalmente, que es justificarnos, echar la culpa a los demás.
0: Sí. O sea que es un requisito indispensable, indispensable el que comete el error de adulterio reconocer que ha sido por una, una responsabilidad suya y de nadie más, ¿no?
1: Claro, suya y de nadie más. Puede, pues, pues sí, hay un cosas que influyen un ningún matrimonio es perfecto, pero al final la culpa la, la culpa tiene tener, el, que, sí. el que ha cometido el pecado y eso debe reconocerlo porque es, es necesario para sanarse. Si no, el que no reconoce que está enfermo no puede sanar. Sí. Y una cosa esencial también, yo creo, es que del adulterio no se puede salir solo igual que uno cuando se cae necesita que alguien le ayude para levantarse necesitamos ayuda el que ha adulterado necesita que le ayuden porque 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 su su vida familiar su amor está dañado como decíamos ¿no? y necesita alguien que, le, que desde fuera le ayude le, le dé una mano y le, le saque de ese pozo en el que se ha metido por supuesto para los católicos lo primero pues es eh, la ayuda de Dios y de la iglesia la oración y, por supuesto, el sacramento de la confesión, ¿no?, que es el en el que Jesucristo, pues como médico, eh, Jesucristo médico del alma y de la vida, pues eh, sanará, ¿no?, sanará esos pecados, dará su perdón, su misericordia, que, que, que curarán las heridas, ¿no?, pero, mmm, aunque eso es evidente, ¿no?, yo creo que conviene también en muchos casos contar con la ayuda del otro cónyuge. Vamos a ver, esto es, hay que entenderlo bien. Sí. pero mmm, en muchos casos si es posible a veces puede que esto pueda hacer más mal que bien o sea que hay que tener cuidado pero si es posible conviene que pues el, el que ha adulterado mmm, cuente la verdad diga la verdad a su, a su mujer o a su marido ¿por qué? porque el adulterio sobre todo si no ha sido una única vez un momento de debilidad sino que ha sido una cosa más repetida pues es como como una droga, es un vicio, ¿no? Y todos sabemos que por desgracia a los drogadictos les resulta imposible ¿no? salir de su drogadicción ellos solos, ¿no? Necesitan toda la ayuda que puedan. Entonces, si se puede, ya lo digo, dependerá mucho de cómo sea esa familia, de cómo sean las personas implicadas, de su de su profundidad o su madurez cristiana, pues en la medida de lo posible conviene conseguir la ayuda del otro cónyuge, ¿no? Uh -huh. Ya digo que esto hay que hacerlo con mucha prudencia, porque a veces puede hacer más daño que bien. Si uno ve que esa revelación pues va a dañar tanto a otro cónyuge que, que va a ser peor, pues es mejor no hacerlo, por supuesto. ¿no?
0: Claro, pero bueno, pero aunque en condiciones eh, vamos a poner ideales, lo ideal sería que eso
1: lo ideal sería pudiera. Pedir perdón.
0: Exacto, pedir uno, perdón. Hay que, que... Hay,
1: que claro. hay que recordar que el, que el adulterio no es solamente un pecado de lujuria ni un pecado contra Dios, es un pecado de justicia. Claro, claro. Contra, contra la mujer o contra el marido
0: de justicia y de cariño ¿no? También. claro, claro, sí,
1: de justicia <risa> en, el sentido de, en el mejor sentido de la justicia claro, ¿no? de, claro. de, de ese, esa alianza que se haya creado entre los esposos uno de ellos la, pues, la ha dañado ha ¿no? mm. actuado en, contra ella en una materia muy grave entonces mm. ha estado haciendo daño a la mujer y a los hijos mm. de manera que lo lógico es que, que pida perdón, claro. que se humille ¿no? Sí. además esa humillación pues tiene una ventaja muy grande y es que, como decíamos antes, el adulterio tiende a ser... El que comete este pecado tiende a ponerse por encima, ¿no? Pone su apetencia, sus deseos de placer por encima del bien de su familia, ¿no? Entonces está muy bien que él se ponga por debajo de su familia, que se humille, ¿no? perdón Si es posible, o si no, pues como pueda, ¿no? Y Dios le ve a entender, pero recordando, acordándose de que él no está por encima de su familia ¿no? uh -huh. que es lo que le ha llevado a cometer ese pecado a fin de cuentas
0: yo leía en tu blog algo que me gustó decías como si tuviera que estar todo un mes de rodillas suplicando perdón eso me encantó porque es que es verdad si, es que si hiciera falta sería poco, un mes el tiempo que haga falta humillarse y pedir perdón es poco bueno, pues ¿por qué? porque es que si, si, si se obtiene ese perdón que Dios lo tiene garantizado Pero bueno, los, los humanos nos cuesta más El tema del perdón Si se obtiene ese perdón, pues es un don Que, que se obtiene de, del otro cónyuge El que nos perdona Pues sí. algo que, que, que podríamos considerar Entre comillas, imperdonable ¿no? Entonces... bueno, Yo
1: ahí puedo contar la verdad de, de personas a las que yo he conocido Que como es lógico, pues no, no diré sus nombres ¿no? Pero he conocido matrimonios que han tenido este problema Que ha habido en su seno este pecado uh -huh. y, y después juntos Pues Dios les ha dado la gracia de, de perdonar perdonar, ¿no? A la mujer o al marido, al que no lo hubiera cometido, le ha dado la gracia de perdonar y no solo de perdonar, sino de que al poner ese pecado y ese problema en manos de Dios, Dios ha sacado algo bueno de ello incluso, ¿no? Y ha profundizado al final el amor de ese matrimonio. A pesar de ese gravísimo pecado, Se Dios ha conseguido sacar algo bueno. Es decir, si ponemos las cosas eh, en manos de Dios, pues al final Dios saca siempre algo bueno, ¿no? Hace milagros. Claro. Como es el, el adulterio es una herida ¿no? como decíamos del matrimonio es una herida grande ¿no? que si no se cura pues termina por hacerse pues, infectarse como pasa con las heridas corporales pero sin embargo si dejamos que el médico que es Jesucristo entre ahí pues terminará por curar esa herida y más aún yo diría que hasta terminará por hacerla gloriosa no como las llagas de Cristo resucitado que sigue teniendo las llagas porque muestra un lugar donde Dios ha hecho milagros ¿no? en el sufrimiento Dios ha sacado la vida pues lo mismo puede pasar con, con los matrimonios incluso en lo más grave en los en los pecados, en los problemas y sufrimientos más grandes si Dios, si ponemos a Dios en ellos Dios puede sacar algo bueno y hacer milagros
0: pues esto es muy bonito yo creo que la es idea, la idea principal que nos podría quedar a todos escuchándole que por grande que sea el daño de un adulterio que hay que tener esperanza siempre de que mediante la petición de perdón no solo se puede reconstruir lo que hemos destruido, sino mejorarlo, ¿no? Es decir, que, que una persona puede eh, pasar por esta situación y, y salir reforzada, pues porque Dios hace ese milagro de a través del perdón, el, el que el, el, el amor renazca e, e incluso se fortalezca, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante. No solo que... el amor,
1: sino que además yo, por lo menos en lo que he visto en mi experiencia, se fortalecerá también la fe, porque si uno ve que Dios. Saca algo bueno de donde aparentemente no podía haber nada bueno. ¿no? Humanamente, ¿qué va a haber de bueno en esa situación? Pues si se ve que Dios saca algo bueno de eso, eso a uno le ayuda a creer. Y recordará ese momento al final, en vez de como el desastre que destruyó mi familia, lo recordará como un momento eh, de fe para su vida que él le permita creer en Dios.
0: Bien, eh, habrá personas que nos estén escuchando y que diría bueno, y, 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 quién, y a, ¿a quién puedo acudir yo en su blog?, eh, nos podría deletrear la dirección del blog para que se pusieran en contacto con usted las personas que estén est necesitadas de ayuda en este campo, porque es que no, a lo mejor no saben a dónde acudir, ¿no? Hombre, ya de entrada lo ha dicho usted muy claro, ellos son católicos al sacramento de la confesión eh, pero claro, a lo mejor necesitan más, necesitan a...
1: yo, eh, encantado yo tengo un blog dentro de un, de un portal más grande de información católica que además está muy bien, no sé sea qué lo mejor es acceder al portal que se llama InfoCatólica
0: InfoCatólica
1: sí el, bueno, la dirección es www.infocatólica.com sí. es católica. el portal grande Sí. Dentro de él hay muchos bloggers católicos, todos, mmm, todos pues en línea con la doctrina de la iglesia, y están muy bien, de muchos estilos, pero muy bien todos. Uh
0: -huh. Yo me
1: llamo Bruno Moreno, mi blog se llama Espada de Doble Filo.
0: Espada de Doble Filo. Buscar entonces en, en www.infocatolica.com es. el, el blog de Espada de Doble Filo y accederemos al blog de Bruno donde encontraremos pues muchas opiniones sobre este tema yo esta mañana fue la primera vez que lo visité pero prometo ser un visitante asiduo para, para conocer y formarme en estos, en estos temas ¿no? eh, bueno como siempre nos ocurre el tiempo se nos queda corto esta era en teoría la primera parte me hubiera gustado tener tiempo para la segunda que sería el cómo evitar el adulterio, qué, qué circunstancias lo facilitan, qué tipo de, de actitudes lo facilitan y que por lo tanto claro no podemos intentar evitar el adulterio ya en la casa de la, de la, de la tentación, ¿no? Es decir, habrá que poner las, las precauciones bastante antes. no, eh, Una serie de medidas que pueden ayudar a, a las a los recién casados a darse cuenta de que no todo vale, de que no todas las conductas son las más adecuadas y que al adulterio se llega por una serie de cesiones previas que, eh, con un poco de cuidado y atención, nos pueden evitar males mayores. no. Pero no nos da tiempo. Entonces, lo único que puedo hacer ya en el tiempo que me queda es agradecer vivamente a Bruno su presencia en el programa y, y pedirle que si algún día mm, es tan amable vuelva con nosotros a hablar de este u otros temas ¿le parece?
1: pues muchas gracias, yo encantado me, ¿Sí? me gusta mucho tu programa así que me alegro mucho de haber podido estar aquí
0: pues nada, muchísimas gracias en ese caso estás perdido porque te vamos a volver a llamar varias veces
1: <risa>